0: Nagranie i produkcja Studio Plac
1: Nazywam się Barbara Klicka, a to jest podcast dwutygodnika magazynu o kulturze. Dzisiejszy podcast dwutygodnika magazynu o kulturze poświęcimy sprawom dotyczącym poczucia humoru. Za przykład czegoś, co wzbudziło ostatnio stosunkowo powszechną wesołość, posłuży nam serial 1670, a za punkt wyjścia do rozmowy wywiad, który z reżyserem tego serialu, Maciejem Buchwaldem, przeprowadziła Marta Bałaga. Z rozmowy tej wynika między innymi, że komedia, traktowana jest przez twórców, producentów, publiczność jako gatunek z założenia gorszy, mniej ambitny, podrzędny. Dlaczego wywoływanie śmiechu nie cieszy się tu dobrą prasą? A może to trend nie tylko polski, ale szerszy? Czy zdaniem moich gości istnieje coś takiego jak polskie poczucie humoru i gdzie możemy obserwować występowanie tego zjawiska. Czy w końcu najgłośniejsza od dawna polska komedia, w odcinkach 1670 yy, wprowadzę do polskiej filmografii śmiechu jakieś nowe wzorce, czy może kultywuje stare. Jako dana smutaska zapytam o to wszystko i wiele innych poważnych rzeczy moich dzisiejszych gości, którymi są. Maciej Buchwald, niezależny reżyser filmowy, aktor, scenarzysta, improwizator, performer i stand yy, członek Grupy Teatru Improwizowanego Klancyk, od 2023 roku w Pół prowadzący programu KS Poranek w kanale sportowym. Reżyser re serialu 1670.
2: Niezależny reżyser to, to z Wikipedii chyba opis... Nie, z dwutygodnika. A, no to, to Ale z dwutygodnika wziął to chyba z Wikipedii. Sprzed 15 lat, jak faktycznie robiłem niezależne filmy. Teraz jako reżyser serial na Netflixie chyba przydomek niezależny nie bardzo pasuje. No więc tak.
1: zależny reżyser.
2: No, zależny od, głównie od siebie.
1: E, cześć Maćku, tak czy inaczej. Cześć. E, drugą osobą Zaproszoną jest Kornelia Sobczoak, doktor kulturoznawstwa, redaktor. Były i miejmy nadzieję jeszcze przyszły redaktor miesięcznika Dialog. Przez lata pracowała w redakcji satyrycznych serwisów sportowych Ciachanet i z Przepraszam, bo nie jestem pewna. Czy te redakcje
2: sportowe nas łączą już na dzień dobry.
1: No właśnie chciałam od tego zacząć. Kornel zajmował się tam relacjonowaniem na żywo wydarzeń sportowych. No i tak, też mi nie umknęła ta koincydencja sportowa. Co, co, co wy z tym sportem? Co, jakby co sport ma wspólnego z poczuciem humoru?
2: czy ja po prostu całe życie się pasjonowałem y, głównie piłką nożną i to jest moja wielka pasja, A, ale w niej, jak we wszystkim, jest też bardzo dużo y, humoru, bardzo dużo śmiesznych sytuacji. We wszystkich rzeczach, które wzbudzają ludzką ekscytację, jest bardzo dużo materiału do śmiechu, tak myślę.
0: Tak, y, no ja też się y, pasjonowałem całe życie. Y, może potem trochę mi przeszło właśnie dlatego, że y, z pracy w redakcji sportowej, która oczywiście praca m, przy relacjach z Czuba była taką niedziel o, niedzielą niedzielą tej pracy. Natomiast jakby wszystkie dni poprzednie tej pracy trochę e, może po prostu mnie jakoś już prze przekarmiły tymi wydarzeniami sportowymi, chociaż czasami jakby tęsknię za e, takimi momentami. Znaczy, tęsknię za czasami, kiedy się jakby dobrze na tym znałam i w tym siedziałam, bo wtedy właśnie to było śmieszne. Jak się nie jest tak mocno wkręconym w to, prawda, to śmiechu się rozpada i, i nie jest to już tak zabawne w wielu dyscyplinach. Natomiast myślę, że oprócz tego, co Maciek powiedział. Ma, Maciek, pan Maciej?
2: No Maciek, to Maciek.
0: Też, yy... Już się wydarzyło. Musimy ustalić, ale, ale, bo ty mówisz <grych>
2: Kornel, a przedstawiasz Kornelia, więc nie wiem, jak wolisz być nazywany. Hmm.
0: Może być Kornelia, może być Kornel, jak okay. ci wygodnie. Yy, no to myślę, że jeszcze jakby yy, no, w sporcie na przykład ktoś może przywrócić, ha. Śmieszny. ale że też jakby jest dużo przegrywania, a przegrywanie zawsze włącza ten taki trochę tryb, tryb śmiechowy, nie? taki trochę kompensacyjny, a trochę właśnie taki jeszcze bardziej dowalający do sobie.
1: Bo ja to myślałam, że się śmieje na programach sportowych trochę tak nielegalnie. To znaczy, zawsze trochę mnie śmieszyły takie wspólnoty, bardzo serio, zgromadzone nad. Czymś... Słuchaj, to,
2: to nie jest jednoznaczne, chyba. No ja, ja, przez to, że piłka nożna jest moją pasją, traktuję ją bardzo poważnie i wkręcam się na niezwykłym diapazonie emocjonalnie, ale jednocześnie mam świadomość, że faceci biegający za kawałkiem skóry to nie jest najpoważniejsza rzecz na świecie, więc myślę, że w ogóle. Mało rzeczy w życiu jest jednoznacznie serio bądź nie serio. Wszystko jest jakoś śmieszno, smutno, tragiczne, bo takie jest życie. Są rzeczy, elementy zabawne w najpoważniejszych sytuacjach, elementy najsmutniejsze w tych pozytywnych. I gdzieś tam ta granica jest bardzo płynna cały czas, więc każdą, jakbyśmy rozebrali na czynniki pierwsze każdą jakąś społeczną rzecz, to ona jest najczęściej kuriozalna, bo ludzie się po prostu umówili z jakiegoś powodu, że to jest rozrywka, to jest na przykład wysoka sztuka. Dlaczego śpiew operowy jest szlachetny? Jest <głos> dziwny i głupi, ale to jest szlachetne. A z kolei na przykład, nie wiem, granie w bilarda nie jest wysoką formą rozrywki. Kije i kule nie, ale na przykład szpady i w maskach ludzie, to już jest, szermierka jest dużo bardziej... Dlaczego? Nie wiem. Mhm.
0: I jeszcze y, to, co powiedziałeś, y, albo co ty powiedziałeś Basia, o tej powadze, no to właściwie to jest y, kolejny powód, dla którego sport może być niezwykle śmieszny, no bo właśnie im bardziej jest poważny, im bardziej jest napompowany, im bardziej lecą te wszystkie po prostu Bernhardowskie tyrady, y, prawda, <śmiech> tak. Dariusza Szpakowskiego żegnającego się, nie wiem, w, w kolejnych odpadniętych eliminacjach, no to tym bardziej, prawda, chce się jakby z jednej strony przekuć ten balon, a z drugiej strony go jakoś tam sparodiować, a z trzeciej strony w komentarzu sportowym jest strasznie nie wiem, jak powiedzieć, jaki byłby ustny odpowiednik grafomanii. Ikaś Lo, logomania. Logo Logo logomania właśnie takiego, takiej próby, e, 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 prawda, brzmienia bardzo mądrze, ale też takiej... Takiego Skoczył
2: Adam, Adam Małysz zapłatniając wyobraźnię milionów tak, Polaków. ale też
0: takiego jakiegoś horror wakuj, że po prostu nie można zmilczeć. Te wszystkie oczywiście triady Borka, nie? Że po prostu coś jest, nie wiem, że on Przepraszam, mówi... co
1: powiedziałeś?
2: Ale, ale zaznaczmy się. Na Chłopak przy... ma technikę ma szybkość, ma talent, to ja się pytam, dlaczego wychodzi przed 60 tysięcy tak. ludzi i on, on znika? Gdzie jest problem? I tak 15 to, minut. To
1: była triada Borka?
2: Tak. To był wstęp. Tak zwana uwertura do tria.
1: Jeszcze technika szybkość i talent
0: to jeszcze są jakoś ten, ale bak, bardzo ma, to jeszcze są jakby określenia trochę co, różniące się, natomiast e,
2: Mateusz Sorek ma
0: niezwykłą predylekcję do tak synonimów, prawda? Tak.
2: Ma szybkość, ma dynamikę, ma tempo, ma start do piłki.
1: Tak, wspaniałe, wspaniałe, wspaniałe. Wspaniałe. wspaniałe,
2: Mówiliśmy, przepraszam, o tych zabawnych elementach tego patosu na przykład, ale to nie wyklucza tego, że ja jestem ostatnią osobą, która by sport lekceważyła, no bo faktycznie, yy, cytując tutaj chyba yy, jej Tomasza Zimocha, to faktycznie zapładnia sport wyobraźni milionów to ludzi, prawda. nie tylko Polaków i ja na przykład, mimo że byłem wielokrotnie smagany rozczarow biczem rozczarowań polskiej reprezentacji, to za każdym razem siadam z tymi samymi nadziejami, emocjami, przeżywam. I jest we mnie na to pełna zgoda i nie mam z tym problemu i y, nie mam problemu z tym, że jest to dziwne, irracjonalne, patetyczne, ale robię to. Chodzę na mecze moich dru drużyn, którym kibicuję. Jak gram ze znajomymi w piłkę, wchodzimy na taki poziom bycia serio między sobą. Jest to pewien wentyl oczywiście dla emocji, y, świ świadomie wybierany, ale jest w sporcie coś... Y, pięknego, łączącego ludzi w tej rywalizacji, w tym dopingowaniu, więc ja mówię o tym z taką życzliwą złośliwością. Ja, te, ja, ja też. A ja sport kocham i go, go bardzo cenię.
1: Ja też życzliwą, tylko mi właśnie zwierzam się, że nie zdążyłam nigdy pokochać. Po tej rozgrzewce, nomen, nomen, e, przejdźmy do naszego powodu, do, do, powodu, dla którego się dzisiaj spotkaliśmy, czyli do poczucia humoru omawianego na przykładzie serialu 1670. Chciałam Wam zadać na początku takie pytanie z grubej rury, bo sobie pomyślałam, że to będzie dalszy ciąg owocnej rozgrzewki, czy znaczy, jak sądzicie co odpowiada za sukces tego
2: formatu, który
1: niewątpliwie teraz yy, widzimy. To znaczy sukces zdefiniowany w taki sposób, że przekraczanie, banie...
2: Ja mogę powiedzieć, jak ja o tym, dosyć krótko mam nadzieję, jak ja o tym myślę, chociaż sprawa jest złożona, bo też zrobię taką gwiazdkę przed wypowiedzią, że ja w życiu uczestniczyłem w sporej liczbie tego typu rozmów, czym jest poczucie humoru i nawet pamiętam jedną z nich w telewizji, gdzie... Byli tacy interlokutorzy jak Janusz Weiss, Marek Raczkowski, ktoś jeszcze, i właśnie zadawano nam pytanie: Co, co to jest poczucie humoru? Jakie jest to poczucie humoru? I skąd te żarty się robią? I ja rzuciłem tam żart, ale tak z poważną miną, że, że, tam, że to żarty powstają w jakiejś tam kopalni na Śląsku, i tam jest taki kolej. Jakieś takie głupoty gadałem. I połowa z tych ludzi, którzy teoretycznie snuli tam rozważania o poczuciu humoru, nie zrozumieli, o co mi chodzi w ogóle. Nie, nie to, że żart ich nie rozśmieszył, tylko nie wiedzieli, że to żart. Więc po to robię tą gwiazdkę, że jednak ja, mimo że jestem osobą, która się bardzo długo zajmuje komedią, raczej praktycznie, ale też teoretycznie, mm, dla mnie dosyć prosta jest definicja. Coś cię śmieszy albo nie. I teraz przechodząc do serialu, na przykład dosyć mnie bawią krytyczne artykuły tłumaczące, że kogoś coś nie śmieszy i na to potrzeba trzech akapitów. To znaczy, ja nie włożę sobie, że oglądasz coś, dokonujesz w głowie tej analizy ideologiczno-słuszno-teoretycznej, po pięciu minutach tej wytężonej analizy stwierdzasz, że to jest ok, i wybuchasz śmiechem. Mhm. Albo coś cię śmieszy, albo nie. Dlatego może Kornelia powie więcej o tym z punktu widzenia takiego naukowego czy kulturoznawczego. Oczywiście, dla mnie sytuacja jest taka, że, że ten serial... Mm, Również przez to, jak nisko była zawieszona poprzeczka na polskiej komedii, <laughs> e, ale nie ujmuję teraz nam, bo uważam, tak. ja uważam bez fałszywej skromności, że to jest jakościowa rzecz, że to jest, że zrobiliśmy, włożyliśmy to bardzo dużo pracy, żeby to było dobre. Nie mówię, że żarty są, bo to jest subiektywna rzecz, ale żeby to było dobre, że to jest e, zrealizowane na odpowiednim poziomie, od scenografii przez grę aktorską, poprowadzenie historii i tak dalej. Ale wciąż jest to serial komediowy i naszą Mm, naszym największym zadaniem było rozbawić ludzi. E, oczywiście, że on wzbudza tyle emocji, bo dotyczy Polski i dotyczy no, historii. Natomiast myśmy też... Do tego to się, dzieje, to się dzieje w ogóle poza naszą intencją, bo myśmy bardzo tak myśleli o tym przede wszystkim, że to nas śmieszy i że to są śmieszne okoliczności, i, I że lubimy tych bohaterów i raczej chcieliśmy zrobić komedię, która będzie takim miłą rzeczą, że ludzie sobie obejrzą i będzie im miło, a nie, że wzniecimy wielkie dysputy i to się stanie sprawą narodową. To jest oczywiście inny temat. Więc mi się wydaje, że ten serial po prostu jest jakościowy i teraz nie wchodząc jeszcze na razie w tę dyskusję, co on znaczy, kto się z niego śmieje, komu się wolno z niego śmiać, komu nie wolno i dlaczego jakiś tam pan nam wytłumaczy, że nie można się śmiać, co jest w ogóle absurdalnym punktem wyjścia, to, to mi się wydaje, że on po prostu jest jest nie najgorszy mhm. sam w sobie pod względem realizacyjnym i robili go też ludzie, którzy zyskiwali przez lata doświadczenia różnego rodzaju, czy sceniczne, czy pisarskie, czy reżyserskie, bo zarówno ja, jak i Kordian Kondziela robiliśmy od czasów szkolnych też te komedie i uczyliśmy się tych komedii i studiujemy te komedie i prezentujemy trochę inne podejście do, do robienia komedii niż na przykład przez ostatnie lata oglądaliśmy w takich kinowych komediach i to były rzeczy, które z którymi się nie rymowało nasze poczucie humoru i nasze poczucie też estetyki, a to wszystko odnosi się do wielkiej naszej niezgody a propos tego, co powiedziałeś, że komedia jest gatunkiem gorszym. Ja tak nigdy nie uważałem, jest często trudniejszym gatunkiem, jest takie przeświadczenie, nawet w szkole filmowej doświadczałem tego, że, że to było traktowane różnie, chęć robienia komedii, natomiast... Myślę, że na świecie niekoniecznie tak jest, bo są komedie, które mają status legendarnych. E, nie wiem, no, Pulp Fiction w jakimś sensie w gatunku jest komedią, a dostało złotą palmę w Cannes. Filmy Wes Andersona też są z gatunku komediowego, są, są uznaczane, z gatunku są komediami, a są uznawane za arthouse, nie? Czy przynajmniej były do, do czasu jego wielkich e, sukcesów ostatnich, kiedy już nie jest fajny, bo się zdał za popularny. Natomiast, e, tak, miałem krótko powiedzieć i wcale nie mówię krótko, natomiast ja nie wchodząc w głębokie analizy uważam, że Ludzie w Polsce bardzo czekali na komedię, która nie będzie ich obrażać, obrażać ich inteligencji, nie będzie agresywna yy, i będzie po prostu, yy, będzie, yy, będzie widz ma poczucie, że ktoś wykonał dużo pracy, żeby zapewnić mu fajną yy, rozrywkę na dobrym poziomie. I wydaje mi się, że to jest główny sukces tego serialu. A co się dalej z tym dzieje, no to już jest zupełnie inna tak. historia.
0: Kornel. Tak, to ja też muszę zrobić trochę gwiazdek, że jakby jest... Yy trochę niezręcznie przy reżyserze mówić. Jeszcze przed obejrzeniem jak był taki duży już jakby hype i kontrowersja na temat jakby wokół tego serialu, czy śmieszy, czy nie śmieszy i czy wypada, czy nie wypada się śmiać i jakby kto jest głupi ten, co się śmieje, czy ten, co się nie śmieje, to strasznie chciałam, żeby móc ułożyć taki bonmot, że 1670 jest jak Szymon Hołownia, po prostu jego popularność właśnie wynika z nisko zawieszonej poprzeczki, ale byłoby to bardzo krzywdzące dla tego serialu. <głos> który ma znacznie, jest, znacznie dowcip na wyższym poziomie niż Szymon Hołownia. Natomiast niestety, oczywiście pewnie ta nisko zawieszona poprzeczka jest jakimś tutaj e, elementem, e, który odpowiada za sukces tego serialu. No ale to przez niską poprzeczkę też można wysoko skakać. I mi się wydaje, że to są dwie rzeczy. Oczywiście na pewno to, że jakoś ten serial się spotyka e, z taką e, fazą nie chcę powiedzieć modą, z takim, takim trochę zapotrzebowaniem i babraniem się w historii ludowej, w ludowej historii polskiej i z jakimś, z jakimś przypracowywaniem historii, prawda? To na pewno. I myślę, że wiele osób, jak tylko usłyszało, że taki serial będzie, czy zobaczyło pierwsze trailery, to już sobie zaprojektowało jakieś oczekiwania albo mm, przeświadczenie, że wie, jak to będzie wyglądać. To znaczy tak, albo albo oczekiwania, albo lęki, jakby to mogło być. I na pewno jakby właśnie to, że też gdzieś na zachodzie jest jakaś taka potrzeba i moda na przepisywanie historii, na jakby też patrzenie, co można zrobić z historią, w jaki sposób wejść do niej jakby ze współczesnymi oczami, żeby ją jak jakoś, nie wiem, odzyskać, coś z niej pokazać. Zdekonstruować. Zdekonstruować. E, opow opowiedzieć na nowo. E, to na pewno też budowało oczekiwanie. No ale druga rzecz to mi się wydaje, a druga rzecz to jest konwencja tego serialu, czyli jakby to, że wreszcie, czy znaczy tak mówię, wreszcie z pewną niepewnością, bo może pomijam coś doskonałego, o czym nie wiem, ale wydaje mi się, że po pierwsze, no, że wreszcie mamy dobry polski dokument. I że mamy komedię, która jest zrobiona trochę według, czy która jest zrobiona według standardów nowoczesnej, zachodniej komedii. Co jakby mówię z takim, że z jednej strony mnie to cieszy bardzo też, bo bardzo też lubię właśnie tą moko konwencję, a z drugiej strony jakby to, co mnie jakoś tam nie wiem, martwi czy uwiera, że jakby właśnie cały czas ten zachód jest punktem odniesienia. Ale no e, ale właśnie to, jakby... to
2: jeżeli mogę tutaj mm -hmm. pierwszy raz dokonać tego magicznego. <laughs> przepraszam, że wejdę ci w słowo, ale, ale, ja ale właśnie jak ja przeczytałem scenariusz, Kuby Różyło, o którym musimy wspomnieć, no bo jednak mówimy też tutaj o treści poczuciu humoru, a w, du... tak. w przeważającej mierze to jest jednak jego wina i odpowiedzialność za to szkalowanie Polski. Więc chodzi o to, że jak ja przeczytałem Pozdrawiamy. ten. Pozdrawiamy Kubę, że jak ja przeczytałem ten scenariusz, to najmniej interesującym dla mnie elementem był ten mokument bo po pierwsze, będąc w branży filmowej już wtedy wiedziałem o wielu projektach, które nawet jeszcze teraz nie wyszły i będą dokumentalne, komentalne i wiedziałem, że będzie ich coraz więcej, bo my jak wiadomo, i nie mówię tego y, z taką, z taką y, goryczą, tylko to wynika z z, z, z komunizmu po prostu, że jesteśmy spóźnieni wobec wielu rzeczy zachodnich i u nas się dużo później rozwijały pewne formy komediowe sceniczne i tak samo filmowe, więc boom na mokument za oceanem był 20 lat mhm. temu, a u nas zaczął się 2 lata temu. I, ale, ale tak czułem, że to już będziemy robić to kolejne dwa lata i może to już nie będzie takie fajne, plus bardzo mi jakoś nie zgadzało się to z tym jednak XVII wiekiem, bo czułem, że taka po prostu dezynwoltura w tym, że tam będzie ta kamera i trudno i widz musi się zgodzić, nie jest dobra, bo, bo jednak będzie problem z takim emocjonalnym zaangażowaniem w bohaterów, co jest w komedii równie ważne, jeżeli nie czasami bardziej niż w dramacie, więc zaproponowałem mu najpierw, żeby w ogóle przepis, żeby to wywalić, ten cały dokument.
1: Bardzo ciekawie o tym mówisz w tym wywiadzie, do którego I się Tak odnosimy. I on mówi, że
2: nie ma kurde opcji, bo, bo po prostu no, przecież musiałby przepisać serial, więc myśląc, myśląc, pomyślałem, że forma jest na to odpowiedział, więc czy się nie obrażam się na to, że w, w recenzjach czy w odbiorze ludzie piszą, że to jest mokument. Ja uważam, że to nie jest mokument, dlatego że Elementem dokumentu, jak sama nazwa wskazuje, jest to, że udajemy, że to jest dokumental, dokumentalnie filmowane. U nas nie ma dokumentalnego filmowania, nie ma kamery z ręki, nie ma, yy, nie ma nie mówię, że każdy dokument musi być z ręki, ale w sensie nie ma tego, że bohaterowie, mimo że w wielu recenzjach tak jest, że bohaterowie wiedzą, że są filmowani. Nie, nie są. Oni łamią czwartą ścianę. I zwracają się bezpośrednio do widza. Setki takie telewizyjne zamieniliśmy na pozowanie do portretów i to może są momenty, że to jest do kamery, ale to de facto nie jest do kamery. Natomiast to, to, to co, czy, czy House of Cards jest mokumentem? Bo ja rozumiem, o, czy, o czym mówisz, jakby o pewnej tradycji komediowej. W tym sensie się w nią wpisujemy, do tej mokumentalnej. Tylko, yy, tylko yy, zacząłem o tym mówić dlatego, że również... Miałem nadzieję, że jeżeli nie będziemy robić tego klasycznego mokumentu, tylko robić to, jak to sobie nazwaliśmy dokumentem 2.0, czyli mhm. jest to łamanie czwartej ściany, ale forma jest yy, filmowa, ponieważ w dokumentach nie ma takiej pracy kamery jak u nas. Nie ma używania kranów, jazd, steadicamów, nie ma malarskiego światła. One są bardzo takie właśnie sote. Ale, że jak, po pierwsze, że to jest oryginalny scenariusz, a nie adaptacja, więc on zasługuje na oryginalną formę, również po to, żeby właśnie naszym docelowym miejscem nie było zrobienie wreszcie tak jak na Zachodzie, tylko próba dalej pójść, znaczy zrobienie mm -hmm. czegoś dalej, czyli próba zrobienia czegoś, czego się na Zachodzie nawet myślę boją, czyli połączenia komedii z bardzo filmową formą, bo jednak istnieje przeświadczenie, że komedia musi być dosyć prosta w formie, że musi być równo poświecona, jasna, kolorowa, a my tu mamy jakieś malarskie światło cienie, czasami mrocznie, czasami i to może być ryzykowne, bo czasami to znosi komedię, ale stwierdziliśmy, że u nas, znaczy ja byłem przekonany, że to będzie jeszcze śmieszniejsze, a poza tym unikniemy bardzo dużego ryzyka paździerza, że jeżeli to będzie takie sobie umowne, w tych kostiumach, w scenografii, wszystkim, to z tym bardzo współczesnym tekstem Kuby, bo gdyby jeszcze tekst był z ale to, że będzie za dużo grzybów, za dużo umowności i to musi być super gęste, jakby realistyczne na poziomie błota, powiedzmy, piękne na poziomie filmu i wtedy może być super durne nawet na poziomie żartu.
0: To... Mhm, ale to właśnie jakby, bo ty powiedziałeś trochę o tym, co wam się udało zrobić, a ja trochę mówię o tym momencie jako e, próby odpowiedzi na pytanie e, dlaczego to, wy, jakby na jakie potrzeby to odpowiadało, okay. tak? Na jakie to potrzeby wy, wy, wy odpowiadało, czyli właśnie jakiejś takiej komedii polskiej, która będzie się do tych, nie wiem, fajniejszych e, standardów odnosiła, ale jeszcze chcę powiedzieć jedną rzecz o, właśnie o samym okumencie, że e, dla mnie tym, co go jakoś tam wyróżnia, to nie jest do końca to, że on udaje dokumenty, tylko że on właśnie jakby kpi z dokumentu, nie? Dlatego jest moki mo Mokumentem mm -hmm. i że jakby nie jest y, ważne właściwie kto... Obs znaczy, tak jakby czy, czy tam jest kamera, o której bohaterowie wiedzą, czy tam jest słamanie czar czarty ściany, tylko właśnie jakby rozpad narracji, to znaczy, że okay, jakby w tym coś się tak, dzieje jasne, jasne. i coś jest skomentowane i... No tak jakby... jak teraz
2: Adama McKay'a rzeczy, nawet ten mm -hmm. serial o Lakersach, który w ogóle nie ma formy Mokumentu, yy, ale nagle bohaterowie... Zresztą w ogóle w, w Big Short też tak było, nie? Big Short mm -hmm. jest normalnym fabularnym filmem, ale czasami po prostu nam coś tłumaczą ludzie do, do kamery i w ogóle rozwalają, tak jak mówisz, strukturę w ogóle filmu, bo ktoś tam mówi, że a to jest, on jest świetny tam z matmy i pokazuje na jakiegoś Azjatek, który mówi nie, nie jestem czy coś tam i nagle bohater się zwraca do widzów, nie, mimo że film w ogóle nie jest dokumentem, tylko jest fabułą.
1: W tym sensie 1670 wydaje mi się też bardzo teatralne i można by por porozmawiać o tym, jak ta teatralność się manifestuje, ale może na tę rzecz przytoczę cytat z tego wywiadu, bo ty piszesz, mówisz do swojej rozmowy, ona Pisze. Ona pisze potem. Eee, tym, co wydało, wydaje mi się, siłą tego serialu jest bardzo różnorodny humor. I ja rozumiem to zdanie również jako deklarację różnorodności formy czy zapożyczeń, czy zaciągnięć, powiedziałabym, z różnych porządków estetycznych i z różnych porządków humoru. Absolutnie. I, czy, i, I czy moglibyśmy sobie spróbować razem poszeregować, jakoś zobaczyć te poszczególne porządki, z których wy, korzystaliście. Ja wrzucam na ten stosik humorów, wrzucam humor teatralny szekspirowski. Wszyscy mówią o Szekspirze przy okazji sukcesji. Nie pamiętam, kiedy ktoś Yy, mówił o Szekspirze przy okazji komedii, a wystarczy... Yy... No, tam,
2: znaczy, czy to jest... To nie jest komedii. No przy Królu Lwie było dużo, no bo Król no. to jest yy, Hamlet, <laughs> nie? Ale... Ale to czy to jest komedia? No trochę
1: jest komedia. A jak patrzę na tomy Szekspira, to nie pamiętam, czy to nie jest tak, że Szekspir napisał więcej komedii niż tragedii. Ja wszyscy nam... lubią się... Dużo napisał komedii. No bardzo dużo, właśnie mówię, że chyba nawet więcej. Tak, tak. A, że e, no tak, nie e, a wszyscy lubią się zwracać do tych tragicznych dramatów. Tak, szekspirowskie
2: dramat... to znaczy... Tak, akurat
1: uważam, że
0: serial Sukcesja ma dużo więcej wspólnego z serialem The Office niż z Szekspirem. Tak naprawdę, <śmiech> tak, że to jest zupełnie tak, inna tutaj, sprawa. E...
1: No dobrze, ale e, e, moja prośba, czy moi, mój postulat, czy moje zadanie dla nas tutaj jest taki, żebyśmy spróbowali zobaczyć, e, co, to, co to są to, te różnorodne To zanim humory. właśnie zaczniemy,
2: to w ogóle f, 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 fajnie, że ten cytat przywołaś, bo tego w sumie nie powiedziałem Teraz w ogóle mam... Ja od kiedy tą pierwszą odpowiedź zrobiłem tylko myślę o tym, że ja powiedziałem o tej niskiej poprzeczce, czyli ja umniejszyłem sam nam i mam ogromne rzeczy ale nieważne. Dlaczego zacząłem mówić o tym, że poprzeczka... Że psz, kurde, wcale tak nie uważam, ale nieważne. Bo jeżeli mogę uzupełnić moją wypowiedź z początku, to uważam, że właśnie też ten sukces e, myślę, że, że też nie byłby możliwy, gdyby nie to, że tam jest bardzo dużo różnego humoru. I dlatego... Nie jest tak wcale dużo ludzi, którzy mówią śmieje się non-stop, bo też ja nie uważam, że na komedii musisz się śmiać non-stop, bo są rzeczy komediowe, na których się w ogóle nie śmiejesz, a dalej ci się podobają i co więcej, śmieszą cię, ale nie są do śmiechu. Znaczy w sensie, że mogą cię śmieszyć cringem, mogą cię śmieszyć strachem, mogą cię śmieszyć żenadą, mogą cię śmieszyć mądrością. Nie, nie zawsze śmieszna komedia równa się, że ty się śmiejesz przed ekranem. Natomiast y, u nas, i y, teraz przechodzą, znaczy myślę, że to, że jest dużo typu humoru, mniej lub bardziej skomplikowanego, mniej lub bardziej wprost, też sprawia, że każdy może, upraszczając, znaleźć coś tam dla siebie. Więc przechodząc do tych elementów, no to też warto zacząć od tego, że Kuba Różyło praktycznie pisze właśnie same dialogi. I on nie robi didaskaliów. Za bardzo. On pisze tak. Stoi Aniela, podchodzi Maciej. Co dla mnie jako reżysera jest super, bo ja no mogę tak. sobie wymyślić, że oni wcale nie stoją, tylko jadą na wozie, który jest gdzieś tam. Więc bardzo dużo humoru insceni inscenizacyjnego pochodziło powiedzmy od reżyserów, a jeżeli ta inscenizacyjna, no to wtedy ja mówię też do scenografii, słuchajcie, to jest XVII wiek, ale możemy tam umieszczać różne żarty y, typu smartfon wieczny, więc oni mówią super, więc każdy dokłada, a to z kolei kostium robi żart w kostiumie i się robi bardzo dużo warstw. Żart w kostiumie, żart w scenografii, żart inscenizacyjny, y, które są dookoła dialogu, żart w obrazie czy z tym w świetle na przykład nawiązanie do jakiegoś tam malarstwa, czegoś tam. Potem to wszystko trafia y, na montaż i do udźwiękowienia i wtedy studia dźwiękowe ma takie, to my dołożymy jeszcze taki żarcik dźwiękowy tutaj, że przecież jest nie wiem, suwak rozpinany, a nie było suwaków, więc więc tam jest y, każda jakby... Jezu, to jakby. Ja proszę wyciąć wszystkie jakby z tej rozmowy.
1: <śmiech> nie, nie mogę tylko jakby obiecać. <śmiech> Może, Bo,
2: bo... Bo to jest coś, czego nie da się wyrzucić. Wiesz, że to jest okropne, to nawet w dniu chwila on mówił, że rozpędzenie tego kretyńskiego jakby, a cały czas wszyscy, ja, ja mam też z tym problem. W każdym razie, te, te wszystkie... Don't Puk. A, przepraszam. Te wszystkie, te, te wszystkie narzędzia filmowe, obraz, dźwięk, muzyka mają swoje żarty, inscenizacja, ale też te właśnie żarty są różne, bo czasami to jest żart, który, na przykład podam przykład, w Kuźni, gdzie tam jest Bogdan i Maciej, wisi ładne godło Polski i, i wisi taka pogoń litewska, i jak scenografka przyniosła mi, bo to był mój pomysł, żeby one wisiały, ale żeby one wisiały tak, jakby je zrobił Bogdan. I ta pogoń była za ładna. To po prostu był ładny coś na koniu to jest za ładne, to musisz to zrobić jeszcze raz i musisz to narysować jakby dziecko, ale dziecko, które nie ma talentu. I jak przyniosła mi takie... I wtedy ten żart był i to wyłapała tam, nie wiem, co setna osoba, jakiś tam historyk powiedział, że to zauważył. I to jest taki super, subtelny żart na ósmym planie, ale takie też są. A są żarty, że bohater wstaje z toalety i, I, tak. i, i, i nie wyciera rąk i co jest skrajnym przykładem, specjalnie podaję dwa takie, czyli nawiązanie do herbów historycznych, mało kto wie, jak wygląda herb pogoni i klasyczny yy, żart z defekacji. Yy, ale czemu nie? No to, ja, to Jedno ale i ty, drugie to jest życie.
1: Ja się tylko upewnię, czy ja cię dobrze usłyszałam: wielowarstwowość tego żartu polega też na tym, że ludzie się dobrze bawili. To znaczy, że kolejne mm. e, kolejne ekipy produkcyjne miały raczej Ale się wszyscy, tego, ale słuchaj, no że... wszyscy się wspaniale
2: bawili. Właśnie ja jak zostali zaproszeni do tego i e, to kordian często mówi o tym, że przychodził ktoś ze scenografii, bo z końskiem mówił, słuchaj, mam taki pomysł, tylko nie wiem, czy będzie za gruby. I w 99% przypadków to nie było za grube, tylko było super. Mm -hmm. I po prostu ludzie mieli absolutną zabawę w tym. I, i potem już w pewnym momencie dostali takiej e, swobody w inicjatywie. Że nawet <grym> już nam nie mówili. Ja mówię, co to jest? Aha, okej, okay, no jasne. Oczywiście, że jest coś takiego, że są jakieś, nie wiem, mini smaczki poukrywane. Nawet poza kadrem czasami. Bo, bo, bo każdy lubi sobie pożartować yy, i jak może to robić jeszcze w pracy, super. No. Mm -hmm.
1: yy, przypominam, że pytanie dotyczyło Elementów, tych rodzajów, rodzajów humoru, humoru. Które, czyli pierwszym takim rodzajem humoru byłby humor po prostu kolejnych ekip, które mogą w końcu sobie znaczy, Nie dobrze, że od niego zaczynamy, bo
2: tak naprawdę on powinien być chyba ostatni, to znaczy, że ten humor wizualny w rekwizytach jest gdzieś tam na końcu, bo jeżeli by zacząć od scenariusza, co w nim jest? No to jest przede wszystkim jest dużo humoru słownego na pewno niesłownego polegającego na grze słów, ale chociaż też, no mój chłop, swój chłop, no to to jest z gra znaczeniami, prawda, słów. Mamy humor y, y, polegający na tym, że cytujemy pewne współczesne nawiązania i wsadzamy, zderzamy z XVII wiekiem. Jest bardzo dużo humoru takiego, jakby go nazwać, ludzkiego, bo ja uważam, że to jest przede wszystkim komedia o ludzkich charakterach, yy, dużo bardziej niż historyczna czy polityczna. Ona jest po prostu o tym, że ludzie tacy są i na przykład yy, myślę, że większość z nas ma pewne cechy, na przykład Jana Pawła, chociaż lubimy powiedzieć, że to innych widzimy w nim. Widzimy takich odklejonych ludzi, którzy są przeświadczeni, że a, a, a kto jest od tego wolny tak naprawdę? Więc... Jest dużo humoru z ludzkiej natury po prostu, jest, jest dużo humoru popkulturowego, czyli zabawą właśnie odniesieniami do, nie wiem, masz ma przemowę, która jest trawestacją przemowy Instana Churchilla, y Jan Paweł mówi o końcu historii, czyli mówi, cytuję Fukuyame, co w ogóle jest tak absurdalne, jak przynajmniej właśnie, że, że to jest wyższościowe z naszej strony, bo my się śmiemy, że on nie zna Fukuyamy. I naprawdę jak ktoś w ten sposób analizuje komedię, to ja mu bardzo współczuję, ponieważ to jest po prostu abstrakcyjny żart, że ktoś stwierdza w XVII wieku, że jest koniec historii na y, 200 lat przed Fukuyamą. 240, nie wiem, no, 200. Mam prawie 300. 320. No, 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 więc y, 320, 320, 320, 320, 320. 320. bo to przyszłość. W XX wieku. No, więc w każdym razie, i to jest. Więc jest, jest, jest sporo takiego mm, takiego humoru, jest, jest sporo humoru tak zwanego cringeowego, czyli że my trochę się. Współ żenujemy wstydzimy, z bohaterami, tak. bo musimy być świadkami jakiegoś żenującego zachowania, na przykład księdza Jakuba, który pyta siostrę, czy mówił, że ma piękne piersi i my razem z tym Maciejem i z tym Żydem się po prostu wstydzimy, e, więc jest taki humor. Jaki jest jeszcze humor? Jest Slapstick, oczywiście. Czyli ktoś wpada, właśnie przewraca się, co już mówiłaś Cornelia, wszystkich ktoś śmieszy, jak ktoś się przewraca. Ktoś pada do kałuży, Kto, no. ktoś. To, to po prostu zawsze jest śmieszne. No, a, dlaczego kompilacje faili na YouTubie są najczęściej najwięcej się o tym, bo to jest śmieszne po prostu. I było od czasów czarnego Czeplina, który jest klasykiem kinaca, on tam robił Nawet kopa w Nawet No, że wcześniej. Myślę, że wcześniej od też, no tak, no. tak, ale mówię o kinie w kinie, nie? Że, Ale... więc mamy na pewno dużo klasycznego slapstiku, również właśnie takiego. Znanego z takich, powiedziałbym, komedii z lat 80 ujęcie z buzi, takiego trochę przesadzania, taki, taki humor trochę jak Akademia Policyjna czy Naga Broń, który my też lubimy, lubimy go przez jego odwagę w głupocie, że właśnie się nie boisz robić też bardzo głupich żartów. to jest Moim zdaniem to jest bardzo wyzwalające, głupie żarty są bardzo oczyszczające, bo wracając do początku rozmowy o sporcie, Przestajesz myśleć o sobie tak poważnie. To jest tak. bardzo zdrowe. To jest bardzo... Jesteśmy śmieszni, jesteśmy głupi, jesteśmy żenujący, więc jak się możemy z tego pośmiać, no to super. E, może chcesz przejąć wymieniany humoru, bo ja tak... E
0: no ja jeszcze chyba powiem, że mi się wydaje, że tam jest dużo jednak takiego humoru e, współczesnego, bardzo i wziętego. Jednak będę się upierać tej e, A, dokumentowej konwencji w tym sensie, że to, co jest tam źródłem komizmu, to jest jakby rozdźwięk akcji z komentarzem. Nie? że też to, 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 co jest zawsze źródłem jakby... Ale z jednej strony komunizmu, bo to jest śmieszne, ale z drugiej strony no właśnie wiem, że pewnie byście chcieli trochę może omijać ten temat albo się do niego przyznawać, Ale jednak no jakiejś potężnej krytyki, moim zdaniem krytyki społecznej czy krytyki politycznej, to znaczy jakby obnażanie tego, jak język jest y, takim właściwie nawet nie, że bezradnym narzędziem, ten język, którym się wypowiadamy którym komentujemy nasze zachowania i którego używamy do opisu siebie jest po prostu y, bullshitowy. Jakby jest prawda, y, jest fałszywy. I robimy co innego, mówimy co innego i jeszcze inaczej sobie to wyobrażamy. I w tym sensie jakby y, oczywiście 1670 jest współczesne, bo jakby mm, korzysta ze współczesnej konwencji, a nie na przykład z konwencji y, XVII-wiecznej, co bardzo dobrze, ale z drugiej strony za pomocą prawda jakby przeniesienia tego w sytuację historyczną jakby pozwala zobaczyć, że tak powiem, te bullshity współczesne, prawda? Nie wiem, wszystkie po prostu właśnie, nie wiem, opowieści o tym, że chłopi muszą ciężej pracować albo że... Nie wiem, że jakby, że, że, że Jan Paweł śmieje się sam ze swoich własnych żartów, albo to, że po prostu e, korzysta z Liberum veto na Sejmiku i potem twierdzi, że odniósł wspaniały sukces i jakby jest z tego naprawdę zadowolony. E, no to jest, trochę, to jest trochę przypominające, powiedzmy, The Office w tym sensie, że jakby Michael Scott The Office jest najgorszym szefem świata, który cały czas opowiada o tym, że jest jakby najwspanialszym motywatorem i jakby wrzuca jakieś kłonne kawałki dlaczego? motywacyjne. I tak, 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 tak. Bo
2: jest zakompleksiony. I Tak i Bardzo chcę. Ja patrzę na to w ten sposób, że on bardzo chce akceptacji, w bardzo zły sposób ją próbuje dostać, bardzo potrzebuje miłości i nie odżegnując się od tego, co mówisz, oczywiście, że to jest krytyka społeczna i powiedziałeś, że może się boimy tego tematu. Nie, tylko ja na przykład, dla mnie to, że... Yy, Klasyczni kodziarze oglądając serial powiedzą, no tak, no to jest, nie wiem, Andrzej Duda. Ale z kolei yy, yy, słyszeliśmy, że to jest klasyczny neoliberał no, nie więc tak. jakby każdy zobaczy kogoś innego, więc dla mnie to jest bardziej krytyka ludzkich postaw, że, równie do, że tak samo równie dobrze możesz krytykować... Ale e
1: zauważy, że nie wymieniasz dalej. <śmiech> <śmiech> nie, właśnie nie, bo zaraz, zaraz się
2: do tego odniosę, ale że to może być krytyka że, że tak samo język, nie wiem, yy, yy, to jest tak jak z wielkimi a, a, wiecie, systemami au, autorytarnymi. Największa krytyka tego serialu jest od skrajnej prawicy i od skrajnej lewicy. I to jest jedyna rzecz polityczna, którą powiem. Dla mnie jest sensowne, dlatego że, w, i mówię to już zupełnie teraz yy, z, sam, nie, nie chcę brać yy, wciągać innych twórców serialu do tego, ale... No, z mojego punktu widzenia, jeżeli ktoś ma bardzo, bardzo radykalny sposób postrzegania rzeczywistości uważa, że to jest jedyny sposób patrzenia na rzeczywistość, no to ma bardzo duże problemy z tym, jeżeli y, mu się to wymyka. Y, a też Jan Paweł jest taką postacią, jemu się wydaje, że to co on uważa jest prawdą i nie chce dopuścić do siebie żadnego przesmyku czegoś innego, więc jak dla mnie to trochę może to uderza w y, też, y, to, że ci ludzie mają taki problem i nie chcą się z tym skonfrontować. To już na takim bardzo głębszym poziomie. Ale ja jestem osobą, która nie uważa, że jest jeden sposób podejścia do rzeczywistości. Ona jest dużo bardziej skomplikowana i złożona, żeby wszystko ci pasowało pod, kurczę, książeczkę, którą sobie wypisałeś z zasadami. Więc jeżeli to krytykują osoby zacietrzewione, to dla mnie OK.
0: Muszę jeszcze powiedzieć właśnie o tym... Jakby co jeszcze stoi za popularnością serialu, nie ujmując samemu e, serialowi jego jakości, tym, że on się broni sam w sobie, no ale jakby wiemy, że dużo świetnych rzeczy nie, nie, nie zawsze się przebija, nie zawsze staje się popularne, no to właśnie e, moim zdaniem taka presja tego e, bardzo silna ostatnio, żeby mieć opinię na każdy temat i... Mhm. E, e, to, co I łatwo
2: to, mieć tu opinię. Ta,
0: y, właśnie ja nie wiem, czy tak łatwo, bo na przykład moja opinia się strasznie jakoś tam fluktuje w zależności od tego, z kim rozmawiam. <śmiech> I jakby mogę jakby na, na, na dwie strony wymyślić sobie argumenty apologetyczne i krytyczne, ale że to, co mówisz o krytyce ze strony skrajnej lewicy, nie wiem, czy jakby pijesz do tych samych tekstów, o których myślę, ale wydaje mi się, że to nie jest y, krytyka nie tyle z pozycji ideowych, tylko taka, która udaje pozycje ideowe po... po Dlatego, że istnieje pewna grupa, nie wiem public intellectuals, publicznych zabieraczy głosu, która musi zawsze mieć odmienne zdanie i która nie znosi sytuacji, kiedy coś zbudza powszechny A, no aplauz. I wtedy właśnie trzeba jakby się temu najbardziej sprzeciwić. I to jest oczywiście też bardzo, bardzo ciekawe, takie zjawisko, to jest dlaczego... Wyróżnienie, tak, dlaczego, ktoś... dlaczego w ogóle jakby skąd taka potrzeba takiego kontrowania i skąd jakby popularność takich właśnie kontrariuszy, którzy muszą wszystko... Znałam takiego
1: człowieka, który lubił tylko zespoły, które miały mniej niż 15 lat. No to słuchaczy. kiedyś się nazywało hipsterstwo
2: w czasach, <grymne> nie, kiedy nie, ja byłem
1: to młody. Ja krawędziowe, prawda? Jakieś takie
0: krawędziowe właśnie doszukiwanie się też, takie, taka trochę, takie trochę pragnienie zepsucia wszystkim zabawy, co oczywiście czasami jest bardzo, bardzo cenne. Tak. Taka postawa krytyczna, ale postawa krytyczna bardzo często się właśnie ym, zmienia w postawę krytykańską która już w ogóle jakby nie no jest Jeżeli ja mogę się, bo wykorzystam tę platformę,
2: żeby się odnieść do tego, że właśnie w jednej z tych krytyk y, ona była sprzeczna sama w sobie, bo w jednej z tych krytyk y, y, padł zarzut, że no, drzewostan w naszym serialu nie odpowiada XVII-wiecznym standardom, bo nie ma prastarej puszczy, tylko jest tam dębina. I że, i że to już zauważyli przyrodnicy. No wiem, że to jest najbardziej kluczowe, no w zasadzie. No, no, przez to nie jest śmiesznie. No, no, Czego tu się śmiać bo z lasu? Smartfony są właśnie... No właśnie, ale że był ten zarzut. Jakapit kapit później było coś takiego, że no halo, mamy XXI wiek, to może postać LGBT powinna być od pierwszego odcinka i powinna być przez wszystkich akceptowana. No to albo mamy drzewa jak w XVII wieku i wtedy nie ma postaci LGBT powszechnie akceptowanej, albo mamy drzewa. Rozumiecie, i to nie ma mhm. sensu. Ale chciałem powiedzieć, że jeszcze jest meta postawa jedna, bo po tym po tej postawie kontrariuszowej, o której powiedziałaś, to, to dzisiaj czy wczoraj spotkałem się z artykułem, który jest jeszcze idzie krok dalej i który jest o tym, że ani to nie jest wspaniałe, ani to nie jest tak, jak tutaj się Spieli kontrariusze, to jest po prostu nijakie. I to Aha. jest jeszcze bardziej bycie. Tu tak. nie ma w ogóle o czym gadać. To jest, tak. to, jest śred... to jest To nie jest złe, ale to nie jest też dobre. To w ogóle o czym mówi. Jest bardzo długi artykuł, dlaczego nie warto w ogóle rozmawiać. Tak. Co już jest dla mnie takim mindfuckiem, tak, pisanie tak, wielkiego tak, artykułu tak. dlaczego nie warto rozmawiać, dlaczego wszyscy jesteśmy głupi, że w ogóle rozmawiamy o tym, to już, ja już naprawdę, głowa mi troszeczkę nie starcza tak.
1: No dobrze, ale umówmy się, znaczy umówmy się, albo nie, um, nie umawiajmy się, zaraz zobaczymy yy, na to, że jednak ten yy, serial uderza w różne narodowe mit, mitki, może już nieco przebrzmiałe, ale dla pokolenia... No właśnie, przykład, to jest dobre moich... pytanie, czy przebrzmiałe? No właśnie, no właśnie, to jest dobre pytanie. Bo w jednym z
2: zarzutów to tylko, przepraszam, że do do, do, to ci powiem, że ktoś powiedział, no to jest spóźnione 10 lat. Na co ktoś odpisał, no ale nie pamiętam, żeby przez 10 lat była krytyka, nie wiem, feudalizmu albo stosunków wykorzystywania w pracy e, współczesnego niewolnictwa, kultury zapierdolu, tak zwanej i tak dalej. Czy były a takie ja,
1: rzeczy? A ja nawet myślę bardziej na przykład o Potopie, który leciał znowu, e, znowu w, zdaje się, w święta w telewizji, wiem, bo zostałam poinformowana. Tak. E, więc e, i e, o kadrach z 1670, które e, wydawały mi się cytatami, w ogóle po myśmy zobaczyli,
2: ktoś tak. nam wysłał klatkę z pana Wołodyjowskiego. i w ogóle myśmy jakoś nie wiedzieli o tym, że pan Włodycki zaczyna się, tam jest taki żółty napis, wiecie, ale Gwiezdne Wojny w panu Włodyckim, się zaczyna od jest rok 1670. No, Naprawdę a, tak się zaczyna a, a pan Włodyckim. nie
0: wiedzieliście tego? Nie. Ja myślałam, że Wiesz, to jest celowe nawiązanie. E, 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 ale właśnie, bo chcę powiedzieć, że to też nie jest tak, że jesteśmy krajem bez satyry politycz... historycznej, bo w ogóle właśnie taki jeszcze jeden poziom humoru, który jest może jakiś taki...
2: Tiraperzy z nad Wisły.
0: E, 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 Chociażby. Tak proste, że nam umyka, to jest właśnie oczywiście coś takiego, że jasne, że to jest super śmieszne, kiedy weźmiemy jakby sobie historię i opowiadamy o niej współczesnym językiem, albo wprowadzamy tam współczesne elementy i to jest bardzo śmieszne, e, i, ale to jest e, i stąd popularność na przykład wszystkich, nie wiem, facecji, historycznych memów i Pytanie. takich rzeczy, ale też właśnie w polskiej, jakby tutaj tradycji polskiej satyry mamy, przecież mieliśmy e, wspaniałych rycerzy trzech, e, Kmicic za Zagłoba, radiowy serial, właśnie serial radiowy Andrzeja Waligórskiego, który powstał to na fali... Nie znam tego. Na fali e, Pana Wołodowskiego i właśnie Potopu miał dwie serie. W, pierwszym w, było, skąd, skąd e, w latach 70 -tych. W pierwszej było e, Kmicic, Wołodyjowski, Zagłoba, Gnębina, Spech, wszystkim nam się Basieńka podoba i wtedy wjeżdżała Basieńka i mówiła zwalczcie tę chłód eee, Inny cel wam historia wytycza, musicie knuć, jak się pozbyć tu Bojowicza, a w następnej serii była Oleńka zamiast Basieńki i tam był Rym do Radziwiła. I oczywiście to było, ja sobie specjalnie już tak jakoś ostatnio to odświeżyłam, żeby zobaczyć, czy to jest jeszcze śmieszne. I to jest bardzo śmieszne i to oczywiście też y, opiera się na takich żartach społecznych, że tam luśnia się, boi, że pójdzie do domu starego rycerza, Co, nie, do, że pójdzie do to do dsr A co to jest DSR? Dom Starego Rycerza, no i tam siedzisz i tylko cię zanudzają jakimiś opowieściami o tych. Oczywiście są tam też takie żarty, że ktoś chodzi do namiotu i mówi, a co tu robi koń? A to nie koń, to Oleńka.
2: Oj, oj, oj. oj. No,
0: no, ale jakby właśnie tam... Przepraszam. Tam, Bardzo
2: cię to rozbawiło.
0: I to było kontynuowane w ogóle jeszcze... To w ogóle za to jest odpowiedzialny kabaret Elita Wrocławski. E, Aj. Aj. I to było kontynuowane jeszcze do lat 90. i to był było zabawne, ale jakby zupełnie nie było, nie wiem, nie było w tym jakiejś takiej, kry... to było bardzo takie, nie chcę powiedzieć, że powierzchowne, ale właśnie no nie było tam jakichś elementu krytyki społecznej czy krytyki politycznej tamtego systemu. Raczej to było wykorzystanie też jakiejś takiej sarmackiego potencjału rubaszności i, i takiej, prawda... Takiej, takiej krotochwili właśnie, facecji, żeby, żeby się z tego pośmiać, ale też to, co jakoś trochę odpowiada na swoje pytanie, to było bardzo ważne, że to było w latach 70. bo to też jakby powstawało w reakcji na taką narodową histerię sarmacką, bo przecież czasy ekranizacji trylogii Sienkiewicza to jest w ogóle, są czasy jakby takiej zbiorowej, na tyle, na ile mogła być bez mediów społecznościowych histerii tego, kto i w jaki sposób kogo zagra, zagrał, jak to tak. zrealizował, kto powinien, to jakby było rzeczywiście cały naród kręcił te no, filmy. No, bo powiedzmy
2: też szczerze, z ominięciem pierwszej części. Tak. Bo jednak wtedy tak. tam ze wschodem się walczyło, więc tak. nie bardzo i trzeba było poczekać tak. do 90 tam którego? Ósmego? Tak, szóstego? Tak, tak, tak,
0: tak. Pytałaś o te warstwy humoru, czy te tradycje humoru, które są w 1970. Yy, yy, to tam jest mało takiego humoru, znaczy ja w ogóle tego nie oceniam, żeby nie było ani, że to jest dobrze, ani to jest źle, ale że jest jakby takiego ma... Mało humoru, który by się sadził na jakieś naśladownictwo, na czy parodię w ogóle języka epoki. Co byłoby bardzo kuszące, wiadomo, Pasek i Sienkiewicz i to się tak aż trochę chce parodiować, ale też właśnie byłoby wielką taką miną, mogło to by się skończyć jakąś taką miną żenady, nie? Ta.
1: Chciałam zapytać, bo, bo wymieniliśmy sobie różne rodzaje humoru, które zostały przywleczone przez twórców 1670 do środka tej konstrukcji, ale ja chciałam zapytać o stand-up specyficznie, ponieważ ja, ja się nie znam na stand-upie, szczerze mówiąc, są rzeczy naprawdę, na których się znam. Nie należy do nich sport mm -hmm. i nie należy do nich stand-up. Stand ja nie... Chciałam zapytać, czy twoje doświadczenie w tym zakresie, bo często tak się też pisze i twoje bycie w, w komedii improwizowanej, czy w środowisku no tak, to... i ma jakieś przełożenie na to, jak ten serial został zrobiony i jeśli ma, to to, y, czy mógłbyś je wskazać?
2: Tak, no więc ja przede wszystkim dokonałbym po, po raz 700 tysięczny w życiu y, y, odróżnienia stand-upu od komedii improwizowanej.
1: Ale to zrobiło po przecinku. Y,
2: y, tak, tak, ale to nie jest do ciebie, <laughs> tylko, tylko ja słyszymy to, że no z, z robi stand-up. Nie no, teatr improwizowany czy tam komedia improwizowana, jak sama wskazuje jest improwizowana. Najczęściej jest robiona Zespołowo jest formą anglosaską, wymyśloną w Wielkiej Brytanii, potem kontynuowano y, jej rozwój w Stanach. Y, natomiast stand-up jest, y, mimo że może mieć elementy improwizowane, jest napisaną y, formą y, monologu komediowego, który w przeciwieństwie do komedii improwizowanej ma dużo w sobie więcej prywatności, tak bym powiedział. To znaczy komik ma postać sceniczną, natomiast i występuje pod imieniem i nazwiskiem i, 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 tak, i no przez to, że to się wywodzi bezpośrednio z kultury barowej, trochę jest tak, jakby opowiadał ludziom w barze różne śmieszne historie, i, które są jego spojrzeniem na świat. Natomiast w impro możesz grać marchewkę, y, całą scenę na przykład. Oczywiście w stand-upie możesz mieć taki fragment, ale no powiedzmy, że zrobiłem taki bardzo upraszczający podział. Ale są to kompletnie inne formy. I tak jak Stand-up wydaje mi się nie ma żadnego przełożenia na w ogóle robienie filmów, ponieważ jest tak inną formą. Nawet impro nie za bardzo pomaga w stand-upie. E, zabierając się do. Nie możesz wyimprowizować żartu, a potem go zapisać i pójść na stand-up. To jest kompletnie inna materia. E, zupełnie inaczej się te żarty konstruuje. Dla mnie na przykład stand-up jest dużo trudniejszą rzeczą niż improwizacja. I też z, nie, między innymi dlatego przestałem go też robić, ale też on mi dużo mniej sprawia satysfakcji. Natomiast impro oczywiście, że wpływa na robienie filmów z takiego powodu, że po pierwsze improwizacja jest pisaniem na scenie, czyli ty musisz w, w real time, że tak powiem pisać robić dramaturgię, zwroty akcji, konflikty, w głowie jednocześnie to grać. Więc to jest bardzo ciekawa sytuacja i masa filmowców w Hollywood na przykład zaczynała od improwizacji, od aktorów typu tam Bill Murray'a po właśnie na przykład scenarzystów czy reżyserów jak Adam McKay. Adam McK McKay był improwizatorem, Mike Nichols, absolwenta, był improwizatorem. I to, są, i to jest uczenie się pewnego, powiedziałbym, pewnej gotowości w mózgu i tak jak na pewno uprawienie improwizacji pomaga w pisaniu scenariuszy, w konstruowaniu historii, bo to wszystko jest opowiadaniem historii. Kiedy ty się uczysz na bieżąco, w cudzysłowie, napisać przed ludźmi historię, to łatwiej ci potem też ją, na, na przykład, napisać komediową scenę. Chociaż też jej nie zrobisz po prostu zapisując to, co wyimprowizowałeś. Natomiast może ci to pomóc jako taki rodzaj brudnopisu. A na przykład w reżyserowaniu to to bardziej mi pomaga, tak jak mi pomaga po prostu w życiu, że trenując kilkanaście lat improwizację, ty jesteś gotowy na to, że cię zaskakuje rzeczywistość. I ja na przykład przez to, że z natury jestem tym improwizatorem, ja najbardziej lubię plan. Mnie w ogóle plan nie stresuje, bo jak ja mam Pięć minut, żeby nagle wymyślić, dlaczego scena nie działa, to ja to zrobię. Mhm. Jak mam trzy miesiące na montaż, to każdego dnia będę podważał swoje decyzje i myślał, że w tym momencie właśnie zepsułem film. Mhm. I to jest dla mnie męczarnia. Preprodukcja i postprodukcja są dla mnie męczarnią i pisanie scenariusza, bo to jest czas na to, żeby krytyk wewnętrzny ci wszystko Ty. podważał. Jak improwizujesz i masz pół sekundy na wymyślenie czegoś, nie ma... Nie masz czasu Trzeba na krytyka na wewnętrznego mhm. i na planie też nie masz krytyka, więc ja uwielbiam plany, bo ja się realizuję w stu że tak powiem, z pistoletem czasu przy skroni. Ja wtedy jestem najbardziej efektywny, jestem super kreatywny, wpadam, wpadam w pół sekundy na coś, na co bym nie wpadł przez tydzień. Mhm. <laughs> więc w tym sensie to się dla mnie najbardziej tak. objawia, ale również objawia się, pomaga w pracy z aktorem, no bo... I to jest w ogóle była, była walka, trochę wracam do tego tematu traktowania tej komedii po macoszemu. Ja z, zresztą to chyba powiedziałem właśnie w rozmowie z Martą, że tak, bo nawet był cytat z tego, że właśnie ja usłyszałem wprost w szkole, że ja się muszę zdecydować, czy ja chcę być śmiesznym panem, czy ja chcę być poważnym reżyserem i że dlaczego ja robię to i to. No bo jednak y, obowiązuje chyba do dziś trochę ten obraz reżysera, wiecie, w tweedowej marynarce, który, tak. który wypowiada się na ważne tematy, a nie chodzi w dresie i prowadzi, kurczę, poranek w kanale sportowym, a tutaj wygłupia się na scenie, a tu nagrywam tak. na YouTube'a kawałek hip-hopowy o tym, że jestem niemęski, bo nie mam prawa jazdy, no to nie jest za bardzo stereotypowy reżyser, co mnie bardzo cieszy. A te doświadczenia mi bardzo pomagały, bo ja z, grając u kogoś, yy, będąc w roli aktora, mogłem rozumieć czego aktor potrzebuje, improwizując, też rozumiem jak się tworzy postać, co to znaczy też zmagać się z oceną, jak bardzo potrzebujesz w reżyserze tego, żeby on wyłączył ci trzecie oko, żebyś ty się nie oceniał, bo aktor wtedy gra prawdziwie, kiedy się właśnie nie ocenia. Ale to jest potwornie trudne, bo ocenia cię cała ekipa i widzowie, więc yy, najważniejsze w pracy reżysera jest moim zdaniem zbudowanie zaufania, że aktor, że ja mówię naprawdę zaufaj mi, ja wiem kiedy jest dobrze, kiedy źle, ty nie musisz o tym myśleć. Ty po prostu... Bądź, działaj, uwolnij się w tym. To jest super trudne, bo to jest nienaturalne dla w ogóle człowieka, żeby się tak. nie oceniać, a co dopiero do kogoś, którego cały zawód polega na tym, że cię ludzie oceniają. Ja mam też taki zawód, ale nie, nie dotyczy to mojego ciała, tylko po prostu pracy, talentu, mózgu, charakteru, osobowości, a o której jeszcze dochodzi twarz. No ja bym nie był w stanie być <grym> aktorem, słuchajcie, bym nie zniósł tej presji. Więc bardzo dygresyjnie się rozjechałem, ale pomaga to moim zdaniem bardziej w ogóle w w podejściu do każdej materii artystycznej niż w takim tak. prostym przełożeniu, że, które uważam jest błędne, kiedy ludzie mówią no tak, ten gościu to jest tego, no bo to jest taki sfilmowany stand-up. W nasz serial nie ma nic wspólnego ze stand-upem. Kompletnie. Poza tym, że Kuba różyło, teraz chodzi na open mic'i i próbuje swoich sił jako stand-uper. To poza tym, albo że ja robiłem stand-upy. To, to w formie nie ma... Obejrzyjcie sobie jakikolwiek stand-up. Aktorzy nasi grają nie robią stand-upu.
1: Chciałam was zapytać, gdybyście mogli wyznaczyć każdy sam, każde samo taką linię komediową, w którą waszym zdaniem 670 by się wpisywało, która wam jest bliska i którą, która zarysuje pewną konstelację poczuć humoru czy tradycji, do których ten serial nawiązuje. To bardzo bym chciała. A na koniec chciałabym wam z was zapytać, to już wam wrzucam, żebyście mieli czas, o to, czy istnieje coś takiego go, jak polskie poczucie humoru? I dlaczego nie? Kornel, e, <laughs> e, zacznijmy od tej, od Ciebie i od tej linii.
0: I od tej linii. O, to się trochę jakby wiąże. E, znaczy na jedno i drugie pytanie mam w sobie taką samą odpowiedź. To znaczy, nie wiem. To pytanie mi podpowiedziałeś wczoraj o polskie poczucie humoru, więc myślę o nim od wczoraj i, i, i nadal odpowiedzi już mi nie wiem. Natomiast jeżeli chodzi o tą linię, to jakby właśnie ja się będę upierać, że ta linia by musiała iść gdzieś w bok to znaczy jakby raczej geograficznie niż w głąb naszej historii. To znaczy, że jakby mimo, że to jest serial, który przybiera kostium historyczny epoki, która jest uważana za jakąś tam, prawda, fundacyjną, fundatorską, fundamentalną dla polskiej tożsamości, ta, ta, ta sarmacja, prawda, to jakby forma tego serialu, jakby jego tempo i właśnie sposób... Yy, środki wybrane do wywoływania śmiechu i uśmiechu są jakoś tam nowe, pionierskie. I oczywiście w tych wszystkich, znaczy już mówiliśmy sobie o tej konwencji e, mockumentu, która gdzieś tutaj się oczywiście pojawia. Hmm, w ogóle e, tak, 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 to, to może tutaj nie będę skręcać za, za daleko. E, oczywiście w ostatnim czasie pojawiły się takie jakby komedie które e, są przywoływane po prostu często, ja teraz może zrobię taki, takiego bryka z recepcji, nie? Są przywoływane w recepcji waszego serialu, jak na przykład właśnie, na przykład e, albo e, Nasza bandera oznacza śmierć. Ale, ale też miś nie. się pojawia. Właśnie to jest dziwne, bo I ja też jakoś mi się nie widziałam tego dziwne. misia. Ten miś mi tutaj jakoś zupełnie nie pasuje, ale też na przykład no mi nie pasują o tyle, że e, jeżeli jest coś wspólnego, no to jakby rozmach inscenizacyjny, prawda? To znaczy, że to nie jest paździerz, tylko to jest jakby paździerz umowny, nie ma nic złego w paździerzu, żeby nie było. E, nie wiem, Czarna Żmija była paździerzem i była super. E, ale jakby rozmach inscenizacyjny, ale jakby też... To jest jedyne podobieństwo moim zdaniem, bo akurat Morsmani to jest taki serial, który mnie zupełnie jakoś rozbroił i zupełnie mi nie wszedł i to jest taki serial, co ja mam ochotę zapytać, e, co tam jest śmiesznego, chociaż to jest oczywiście najgorsze a, pytanie. A ja też tak mam, a wszyscy ogóle... myślą,
2: że to jest inspiracja, a to był raczej benchmark realizacyjny, a ja go obejrzałem i myślę, ogóle... myślę że możemy fajniej, ale mówię subiektywnie, mm -hmm, po prostu to mm -hmm. nie jest dla mnie. Nie? Mm -hmm.
0: Właśnie, ja mam takie, że ja coś, może tutaj czegoś nie rozumiem co tu jest, znaczy gdzie tu jest ten, ten komizm, bo w ogóle ee, dobra, mam ochotę na kolejną dygresję, ale nie zrobię jej. Ale jakbyś jeszcze miała być jakaś kiedyś rozmowa o humorze albo kolejna książka, to oczywiście związki humoru i przemocy są jakby strasznie, strasznie interesujące. To znaczy kiedy... komizm
1: i, i tragizmu. I w
0: którą stronę, prawda, ta wstęga Mobiusa się wije. Nasza Bandera znaczy śmierć, czyli wspaniały, wspaniały serial o jakby queerowych, piratach, też nie do końca jest tu punktem odniesienia, bo on jednak bardzo mocno idzie w coś, w co na razie 1670 nie idzie, czyli jednak w historię, w sensie fabularnym, tak? Znaczy fabułę, która ma swoje... E, jakby jest trochę... znaczy no jest trochę ważniejsza niż dekoracja w tym sensie, tak? Niż forma. I to jest raczej też moje pytanie, które ja mam do was, jeżeli mogę, to znaczy, czy sobie w ogóle wyobrażacie jakąś kontynuację, bo ja myślę o tej kontynuacji z lękiem, w tym sensie, czy to się da utrzymać, bo to poza tym wszystkim sprawia wrażenie, że ten serial był drogi. I czy jakby da, da się utrzymać taki drogi i <mulutek> taki ładny się serial o budżet, Tak, no, jeszcze w drugim sezonie. Z, z, z znaczy ja
2: myślę tak. My jesteśmy gotowi na tę kontynuację. Jesteśmy przygotowani, żeby ją robić łącznie z tym, jak ją będziemy robić. Myślę, że na dniach powinniśmy tak naprawdę mhm. się dowiedzieć, czy ona będzie. Co więcej... E Myślę, że jak ona będzie, to wcale nie znaczy, że będzie tańsza. I wiesz, no.
0: Ale rozebraliście dekorację? Nie. No nie. to y
2: więc, nie. Ale będą inne wyzwania. Więc, więc ja absolutnie wyobrażamy to sobie i wręcz jesteśmy podekscytowani. I tak jak będzie jeszcze kolejna fala oczekiwań od tych, którym się to podobało albo nie podobało i będą liczyć, że będzie inaczej. Będzie masa ludzi rozczarowanych, ale już w tym momencie chyba mamy tak, że dostaliśmy na tyle taki glade, że, że ludzie chcą nasz serial, że po prostu będziemy super podekscytowani, żeby tam wrócić. Natomiast o tej linii chciałem powiedzieć, że właśnie faktycznie ta linia idzie nie w głąb i geograficznie, bo myślę, że My jesteśmy wszyscy w tym najbliższym gronie osobami wychowanymi na Monty Pythonie na przykład. I to nie znaczy, że my to robimy jak Monty Python, tylko że pewne tony, czy pewne zamiłowanie właśnie do takiej dezynwoltury, do czasami głupich żartów, do mieszania historii z jakimś kompletnym yy, współczesnym odniesieniem, że to jest na przykład jedna linia, ale też ta linia w głąb moim zdaniem, bo ja w ogóle mam poczucie, że my nie rozmawialiśmy w ogóle o rzeczach, jako inspiracjach, jako my w ogóle nie rozmawialiśmy ani o Norsemenach, ani o The Great, ani o to, że The Office, wiadomo, że układ w ogóle bohaterów u nas jest bardzo podobny do amerykańskiego ofisa, ale poza tym to my po prostu patrzyliśmy na scenariusz jak na scenariusz sam w sobie i jak to sobie realizować, żeby było śmieszniej i fajnie i czasami inspiracją był, do kadru był rysunek ze Skaczora Donalda Giganta, czasami to była scena z hienami, jak Tatarzy Bogdana atakują, to naszą inspiracją była scena z hienami w Królu Lwie, a czasami to byli milionerzy, a czasami to była, wiecie, yy, i tak naprawdę mieliśmy tylko antyreferencję, że nie chcemy robić trylogii. Mm -hmm. I to była nasza jedyna antyreferencja, że nie chcemy robić trylogii, na przykład w kostiumie i w tym wszystkim, ale o tym misiu, jak mówicie, to nasz producent kreatywny Iwo Kronkowski, którego serdecznie pozdrawiam, on zauważył pewną rzecz, o której sobie nawet Kuba użył, jakby w ogóle nie zdawał sobie sprawy, że tam jest dosyć podobne zakończenie bo w Misiu na końcu jest ten monolog o nadziei. Mm -hmm. O tej nadziei. A u nas na końcu Jan Paweł mówi o tej wspólnocie. Mimo, to jest... że wszystko się rozpada, że musi być tylko wspólnota, dom i naród. A tu jest o tej... Na, nie o nadziei, co ja gadam, o tradycji. nie tradycji, nadziei, o tradycji, Że to dziecko tak. nazywa się tradycja, więc tam jest o tej tradycji. A tu jest o wspólnocie narodowo rodziny, Więc to jest podobne i to też jest podobnie ironiczne w obu tych rzeczach. Mm -hmm. e, I tam mamy, tam mamy tą potęgę Wątpliwą w słomianym misiu, a tu mamy tą wielką wspólnotę w formie rodzina, która się rozpadła, bo żona ma romans, córka kocha chłopa w tajemnicy, ksiądz jest smutny i niekochany, a syn uciekł. Więc, jakby to jest. To jest myślę, że tu jest podobne i to jest nawet nieświadomie przez nas używane, bo to są. My jesteśmy Polakami. Ten serial, kochamy Polskę jak się kocha rodzinę, której się nie wybiera, z wszystkimi jej wadami. I w nas ten miś po prostu jest. I my ani nie chcieliśmy robić misia, ani nie chcieliśmy robić Norseman, ani nie chcieliśmy robić niczego innego. Robiliśmy to uczciwie, trochę tak na świeżo, ale odbijają się te rzeczy, na których wzrośliśmy po prostu.
1: Dobrze, to teraz Kornelia, yy, ja już wiem, że yy, nie wiem. Czy istnieje, istnieje coś takiego poczucie jak humoru. polskiego znaczy, poczucie jakby humoru? Na pewno
0: istnieje coś takiego jak przekonanie o polskim poczuciu humoru i na pewno istnieje jakieś, jakaś taka tradycja radzenia sobie humorem z właśnie niesprzyjającymi, wiecznie niesprzyjającymi, zawsze niefortunnymi okolicznościami historycznymi, politycznymi i społecznymi. to przekonanie ma?
1: Wszyscy Polacy. Wszyscy Polacy mamy, wszyscy Polacy tak, tak. mamy przekonanie, tak. że mamy poczucie humoru. Tak, tak?
0: myślę, że tak. No, że możemy jakieś źródła zacytować oczywiście, ale, ale myślę, że nie trzeba. No Natomiast to, jakie to jest poczucie humoru, to ja nie mam pojęcia. Ono jest moim zdaniem zmienne w czasie, ono jest strasznie zmienne klasowo. I nawet jak się myśli o takich złotych latach, no prawda, że PRL to najweselszy barak, że najlepsze kaparety wtedy powstawały, że wtedy się satyra miała tak dobrze, to ona też była jednak bardzo różnorodna. Potem w latach 90. i, i, i na przełomie wieków mieliśmy... Yy, bardzo na przykład pionierskie rzeczy w kabarecie i bardzo takie, nie wiem, nowatorsko-inteligentne, ale też wtedy już mieliśmy to taką najgorszą, taką zawsze mieliśmy, o, przepraszam, ale muszę, bo to muszę, bo to jest ten. Mazurska noska kabaretowa i biesiada w kopydłowie, taki właśnie uu, rubaszny chłop za babę przebrany, najśmieszniejsze na świecie, co może być. I może to niektórzy jakby lubią, a jednocześnie lubią się tego wyśmiewać, a jednocześnie lubią się śmiać tego ironicznie na jakimś metapoziomie, ale właśnie... Na przykład potrafię mniej więcej, wydaje mi się, że potrafiłabym powiedzieć, nie mam czasu, więc nie powiem, na czym polega, nie wiem, co jest specyfiką amerykańskiego, bo humoru, albo angielskiego, albo niemieckiego, na przykład to, że nie istnieje, ale <grym> polskiego to właśnie, nie wiem, może Maciek wie, albo może ty wiesz, ale właśnie tak nie...
2: Nie wiem. Ja, ja mam y, na pytanie, czy istnieje polskiego humoru, odpowiedź i tak i nie. To znaczy ono dla mnie istnieje, ale dużo bardziej dla mnie istnieje nie w tradycji naszej albo właśnie w tekstach kultury, a na przykład w społeczeństwie, a obecnie na przykład w internecie. Y, że nawet jak ktoś mówił, nasz, że nasz serial jest memowy, ale memy są super śmieszne. W sensie dla mnie mówienie, że serial jest jak memy, nie jest zarzutem, tylko komplementem, bo Polacy potrafią robić tak śmieszne memy. Niektóre, ja mam pozapisywane na telefonie, Rzeczy, wiecie, wyłapanie jakiejś jednej miny z jakiejś rzeczy, połączenie z jakimś polskim kontekstem, to jest czasami tak wspaniałe i genialne i uważam, że internet przy wszystkich swoich wadach i złych rzeczach, które zrobił, uwolnił tyle talentów w ludziach, którzy się nie zajmują komedią, tak, a potrafią robić psz, po prostu jakieś nieprawdopodobnie błyskotliwe, śmieszne rzeczy w sekundę, kiedy coś się zadzieje, więc... Moim zdaniem internet, ta cała y, y, komedia internetowa, powiedzmy memowo, y, filmikowo, parodystyczna, pokazuje, że Polacy mają świetne poczucie humoru. Ona jest bardzo ironiczne, bardzo złośliwe, ale uważam, że z taką życzliwością złośliwą. Tak, że tak. my nawet jak wyśmiewamy w tych żartach, nie wiem, bohaterów jakiś wpadek, to często to jest takie z miłością właśnie, z życzliwością. E a dlaczego nie? Bo to tak, a dlaczego nie? Dlatego, że jak kurczę, w każdym narodzie w Stanach Zjednoczonych masz Bo Bernhama, pokazuję go przykład wspaniałej dla mnie komedii, jaki masz Pablo Francisco, który jest jakiś taki... Ale znajduje też swoich fanów, więc Polacy oglądają... Super fajne rzeczy z zagranicy, lubią je, rozumieją je, ale też yy, są tacy, którzy kochają 1670, są tacy, którzy go nie znoszą, więc nie można powiedzieć, że te osoby mają wspólne poczucie humoru, bo nie mają. Więc w tym sensie nie mają. Jesteśmy takim samym społeczeństwem, jak każde inne, czyli mamy różne osoby o różnym guście i różnym poczuciu humoru. Natomiast uważam, że jeżeli jest jakieś polskie poczucie humoru, to ono jest inteligentne, yy, bardzo abstrakcyjne, ale ciepłe. Tak uważam. Mhm. I wcale nie prymitywne.
1: Dobrze, myślę, że to jest doskonały akcent na koniec, taka wiara w człowieka, wiara we wspólnotę, wiara w nas. Bo my jesteśmy
2: <głos> fajniejszym narodem niż o sobie myślimy, tak mi się wydaje. No nie
1: wiem. Nie,
2: nie. <laughs> nie, narodem nie. No, cześć. Nie, dobra. Nie no, jesteśmy. No. Przez chwilę uniosłem się sam swoimi słowami. Do widzenia. No, dziękuję. Dziękujemy. Przez chwilę było fajnie.
1: Miło było gościć. Kornelia Sobczak. Cześć, Kornelio. Cześć. cześć. I Maciek Buchwald. Dziękuję Maciej bardzo. Buchwald. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do usłyszenia. Nazywam się Barbara Klicka to jest podcast Dwutygodnika, magazynu o kulturze.
3: W ostatnim numerze warto pewnie przeczytać przede wszystkim związaną z tematem podcastu rozmowę z Maciejem Buchwaldem o serialu 1670. Reżyser mówi m.in. Wierzę, że Polacy chcą komedii, że na nie czekają. Poza tym Aleksandra Boćkowska rozmawia dla nas o pracy w kulturze zarządów PiS z tymi, którzy zaczynali karierę po 2015 roku, innej rzeczywistości pracy w kulturze nie znali, zaś Urszula u ubolewa, że w rankingach najlepszych książek 2023 roku zabrakło poezji i opowiada o tomikach Bartłomieja Majzla i Urszuli Sikory. Przede wszystkim hit numeru, czyli tekst Dominiki Sitnickiej o zespole Problem. Jego zajawka brzmi tak. Odbiorcy problemu są trochę jak incele czytający harlekiny dla przegrywów. Słuchają kawałków, w których z politowaniem mówi się o tym, że zarabiają pięć koła na rękę, ale w zamian dostają zastrzyk adrenaliny i możliwość utożsamienia się z bohaterem, który sączy drinki w RPA. Polecam. Redaktorka naczelna dwutygodnika, Sofia Król. To był podcast
1: dwutygodnika magazynu o kulturze. Dżingiel. Małgorzata Tekletekiel. Dwutygodnik jest wydawany przez Dom Spotkań z Historią, Instytucję Kultury Miasta Stołecznego Warszawy. Nagranie i produkcja: Studio Plac.